0: compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso, ela ficou muda
1: hoje, Silvano Barbosa. O microfone do notebook não capta ela cantando aqui.
0: <risos> Christian Bisbal, Adalberto Benhaja. Vamos animar! Hora animar! E os nossos convidados especiais de hoje, o Herbert e o Rodrigo da Securican distribuidores estão aqui conosco, bom dia! Bom dia, galera! Bom dia, bom dia! Bom dia. Muito bom tê-los aqui conosco no nosso Café com Segurança, diga, Cristian Bisbal.
2: Aí sim, eu falei.
0: Aí sim! <risos> Aí sim! <risos> A gente que está transmitindo aqui pelo YouTube, youtube.com.br ctsegurança.com.br Galera, já somos mais de 17.400 inscritos orgânicos aqui no canal do CT e nós temos aqui no YouTube as nossas regrinhas de ouro Silvana Barbosa.
1: Exatamente, você que está nos acompanhando aí, seja ao vivo ou gravado, vai lá e confere se já está inscrito no nosso canal. Se não, já se inscreve, ativa também as notificações, para ter certeza que você vai receber todo o nosso conteúdo aí, bipando no teu telefone, e aproveita e já deixa o seu like. Afinal de contas, essas ações ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar, a compartilhar todo esse conteúdo muito mais longe. Então vamos lá, impulsionar o nosso mercado, ativa as notificações, deixa o seu like, se inscreve no canal.
0: Muito bom, e temos no YouTube também. O nosso chat, estamos ao vivo. A galera chega cedinho aqui, interage conosco. Cristian Visual, você está na auditoria? Na auditoria. Muito bom. Quem chegou por aqui? Rogério, bom dia a todos. Rafael Filho do Grupo GPS. O Rodrigo Camargo, que já esteve aqui conosco também. Bom dia, galera. Guerreiro CT, estamos juntos sempre. Bora aprender. O Xade Quiota o Renato Buiuque. Renato Buiuque? Toda sexta-feira está aqui com a gente com a pergunta do Buiú. Silvano Barbosa, temos prêmio nesta sexta-feira?
1: Conseguimos mais um tênis da ação da Dealers Shop com a, a Taz Gold. Então teremos mais uma premiação que vai ser um daqueles tênis legal, com um par de meia também, da mesma ação bem bacana que eles estão fazendo.
2: E temos o livro. O legado. Fala sobre o quê?
1: Rugby
3: <risos> sobre Nossa, equipe, é praíra, sobre né?
0: time, sobre vitória, sobre alta performance. É o, é o livro. Tinha câmera, não tinha uma câmera? Tinha uma câmera também, né, Silvana? Tinha uma câmera essa semana.
1: Isso é tem... ah, verdade. A gente já falou da câmera ontem, né? Então, desde aquela semana que vem, esqueci da câmera. Tá certo. É uma câmera, uma câmera da Intelbras, bem legal. Wi-Fi, que funciona aqui, você pode conectar remotamente na sua casa, é muito legal. Então, pessoal... O tênis vai ficar na próxima semana, já temos o prêmio na próxima temos semana. a
0: câmera e o livro nesta sexta-feira com a pergunta do Buio o se prepara, são duas perguntas. Bora tomar mais um café com boas informações, bom humor e conhecimento. O Rogério Rodrigues está com a gente também, o Alan Silva, Margarida Medrano, bom a dia. dia vídeo aqui minutos. com a gente, aí sim. É. BRX Tech na área, o André Leandro, Marcos Antônio Siqueira Lopes, o Eita Magal, bom dia a todos. Energia, excelente quinta-feira. Rodrigo Santos, o grande Roberto Coletti, Quinton no Café, lembrando que hoje tem tacada especial com Gus Dietz e Guimar, lá da ICTS. O grupo Frontier Serviços está na área também, a Viane Piroja, Maria M. Reis, o Heleno Santos, é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, o Christian está olhando para ver se ele pega alguma coisa na auditoria do chat. Fala, Christian, visual. Foi impecável. Muito bom, muito obrigado.
1: <risos>
0: e galera, lembrando que a gente gera conteúdo diário aqui no nosso café, fazemos networking, boas práticas para o segmento, assim como toda a programação do CT, Silvano Barbosa, como está a nossa programação do dia?
1: Muito bom, hoje a gente tem, depois do café, com essas duas figuraças do mercado, com o Rodrigo e o Herbert, a gente vai ter às 10 horas um bate-papo com o pessoal da WDC, com o, o, o Martini da WDC, sobre, sobre o TAS, né? as Service. Então, o sucesso do TAS no mercado de segurança eletrônica. Às 8h30, temos o da Cada de Mestre, com o Roberto Coletti e o Antônio Neves. Os convidados de hoje são o Gustavo Ditts e o Carlos Guimar. E às 20 horas nós temos o Perda Zero, com o, Mar o Carlos Machado e o Anderson Osawa, Convidado de hoje será o grande Dogs Mallets do Hospital Albert Einstein, falando sobre o tema de prevenção no ambiente hospitalar.
0: Sensacional a programação do dia. Lembrando, galera, que os nossos episódios aqui do Café com Segurança eles ficam na playlist do canal aqui do YouTube. Temos playlist de todos os programas. Né? O CT já virou uma emissora é, muito legal e cada um tem a sua playlist. Mas o Café com Segurança também virou podcast, é isso, minha moda.
4: É isso mesmo, Kleber Reis. A gente chega hoje ao nosso 39º episódio, 392 episódios. E todos esses episódios podem ser também escutados lá no Spotify. Procurando Spotify, digita Café com Segurança e você vai conseguir ouvir todos os episódios, todo o conteúdo que foi produzido aqui. E é bem bacana. E lembre-se, hein, Clebão? Nunca desista dos seus sonhos. Se ele acabou numa padaria, meu amigo, vai corre em outra.
0: <risos> é muito bom, muito bom.
4: No caso do Cléber, você já conhecia a carinha de sapega do Cléber. <risos> tipo, eu, eu vi assim, não, ele, ele vem do um sonho assim. Pensou na
0: memória, Adam Memória afetiva, sabe aquelas. <risos> É, sensacional, galera. E se você for lá no Spotify e digitar CT Espaço Cast, você também encontra o nosso podcast, 88 episódios do nosso, do nosso podcast, o CT Cast. Essa semana, quem esteve conosco foi o Gustavo Gasma, diretor para América Latina e Caribe da HID. Está bem legal o episódio com ele. Super bacana, dentro dos nossos podcasts. E, Christian Visual, a pergunta que não quer calar
2: o que é o crédito? Boa! Crédito, solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lança para integradores, instaladores, fabricantes, distribuidores, consultores de segurança. Antecipações de até 100 mil reais para te ajudar a fazer seu projeto de segurança. Então, vamos lá. Tem que ser membro do CT Segurança para você ter antecipação de crédito aprovada pelo crédito. Vai lá no site ctsegurança.com.br que tem todas as informações.
0: Muito bom. Lembrando, galera, que a gente tem mais de 5 bilhões de reais disponíveis nesse fundo para poder fazer antecipação de crédito, está tudo dentro do site do CT Segurança, então você vai lá no portal, se loga como membro e já tem acesso ao crédito, podendo fazer toda a parte de, de consulta, a, subir a nota fiscal em até 20 minutinhos, dinheiro na conta, super fácil, tranquilo, sem burocracia, não precisa falar com ninguém, tudo usando inteligência artificial é, para poder fomentarmos negócios dentro do segmento com antecipação de crédito, e também temos o Pool CT Segurança. Ada, conta para a galera o que
4: é o pulse CT dentro da Bossa Nova Investimentos. Muito bom, Gregão. A Bossa Nova é a venture capital mais ativa em investimentos em startups da América Latina. São mais de 900 startups investidos, especialistas no investimento em startups da do early stage, a fase inicial, onde ela começa a buscar a sua escala de crescimento, e junto com a Bossa Nova, a gente criou o pool de investimentos CP Segurança, onde a gente busca investir em startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o mercado de segurança. Uma oportunidade única de a gente conectar os investidores líderes do mercado com. É o nosso segmento. É né? uma forma de a gente também conseguir mostrar, deixar mais visível o nosso segmento. Então, se você tem alguma startup ligada a segurança patrimonial, segurança eletrônica, inteligência artificial, cidades inteligentes, portaria remota, cyber security, manda para cá, manda para cá que a gente quer analisar. Silvano colocou no chat aí o link de um formulário onde aplica a sua startup para análise do time da vossa nova passando por todas as análises, vai para o comitê formado por pessoas do segmento de segurança que vão analisar e, quem sabe, investir. Sim, queremos investir na sua startup. então E quem tiver interesse de ser co-investidor e participar desse movimento ainda, a captação está aberta, então pode vir fazer parte. Será uma honra ter você também no time de investidores do pulso da T Segurança.
2: E hoje, às 22 horas, eu e o Adam vamos estar contando o Malheiros falando sobre o pulso da T Segurança no Instagram.
4: Exatamente, oh, que é né? um dos membros do, do, do comitê. A gente já teve com o Cleber Reis, já teve com o Mauro Mandelotraub e hoje com o Antônio Malheiros.
0: Muito legal. E agora os nossos Instagrams estão aqui nas imagens, né? Aí, ó. Silvano Barbosa, Cristian Lisval, Adalberto Benhaj, Engie, Cleber Reis. São então, os, os Instagrams e tem o Insta do CT também, né, Silvano?
1: CT.segurança.
0: CT.segurança. É isso aí, galera. Recados dados. Vamos falar sobre parceria e tecnologia hoje. Herbert e Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela presença participação e contribuição aqui no nosso Café com Segurança. E antes de a gente falar um pouco sobre o mercado de distribuição, eh, parcerias, tecnologias, conta um pouco para nós da história e da trajetória de vocês.
3: Vou deixar, Kleber. Obrigado aí a vocês pelo, pelo convite. De tomar esse café com vocês. O meu tá aqui já, né? Já tomei o segundo do dia e realmente é um prazer estar com essa galera de peso aí do mercado, batendo um papo, podendo aprender. Espero realmente que a gente consiga agregar para os participantes aí, para os ouvintes nessa manhã. Eu sou Rodrigo Atili, tenho 42 anos. Fiquei 18 anos num grande fabricante nacional, atuei em várias áreas dentro desse fabricante em telecom, fui trabalhar uma época em São Paulo, São Paulo trombamos eu e Silvano lá num desses clientes, desse, um desses canais da, desse fabricante e em 2018 eu resolvi empreender. É, eu tinha um sonho, sempre tive vontade de ter um negócio, eu brincava que se, não, se até os 50 anos eu não tivesse o meu negócio, eu com 50 anos eu ia montar um bar. Pelo menos eu ia levar meus amigos lá, a gente tomava uma cerveja, dava risada e eu teria o meu negócio. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E, mas eu resolvi, cara, resolvi me desligar desse, desse fabricante. É, eu sou de Rio Preto, sou de São José do Rio Preto, tava morando em Santa Catarina e acreditei que para o meu negócio, seria muito melhor eu voltar para minhas raízes, para onde eu tinha, tinha minha base. Né? E voltei para cá em 2018, me desliguei em abril, e dia 12 de junho de 2018 eu já estava com o meu negócio aberto. É, pensei né, que nesse momento em vários caminhos, né, para que, qual caminho, é uma dificuldade para você decidir o que, que você, para que caminho você segue, e eu sempre me identifiquei muito com a distribuição, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre parcerias e tal, e eu acreditei que ainda tinha espaço para eu me firmar como distribuidor aqui no interior de São Paulo. E aí a gente começou. Começamos em 2018, é, temos três anos aí de três anos e pouquinho de, de, de atuação. É, hoje a, a HikeVision abriu as portas muito, muito, muito forte para nós. Eu tenho muito a agradecer a eles na, na, naquele momento. Eles abriram as portas para um distribuidor que só tinha experiência profissional, não tinha, só tinha experiência do CPF, né? não tinha experiência do CNPJ. E eu acreditei, eles acreditaram, e a gente começou um trabalho muito bom aqui no interior de São Paulo. É, trouxe o Ebert com uma vasta experiência de mercado aí em 2020 para trabalhar conosco. E a gente está aí lutando, crescendo, desenvolvendo, achando alternativas para continuar nesse mercado. E mais uma vez, galera, obrigado aí, espero que a gente, que a gente agregue bastante no dia para vocês.
5: Muito bom dia, galera! Pessoal aí do Café com Segurança, o canal aí que já é seu horário marcado às 8 horas da manhã, a gente sempre tá acompanhando, sempre aprendendo com vocês. Christian, que já participamos de palestras juntos, né? Kleber aí também, que já participou junto com a gente, Silvano, que a gente conhece mais por redes sociais, e o Adalberto, estamos, estou conhecendo hoje, assim, mas, né, tendo mais esse bate-papo. Queria agradecer ao Café com Segurança esse grande programa, abrir esse espaço para gente. Eu sou Ebert Passarinho, como a gente tinha falado nos bastidores, você vê como é engraçado, né? Só falar Ebert, 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 eu sou Ebert Passarinho. É... tenho uma grande experiência também nesse mercado trabalhei Acho que... a gente pode
3: falar de marcas aqui? Trabalhei... só pagar, se a marca pagar a gente fala se a marca não pagar, <risos> pagar a gente não fala, fala estamos assim, quando né? Quando o boleto depois, quando eu falo alguma coisa é, que é.
0: refere ao radar, né, a sistema de proteção perimetral, é. o Silvano pega o Clebeto, o assim, ele morre.
1: Não, agora a gente atualizou o sistema, pode mandar bala que automaticamente um Pix será descontado. O no sucesso, software. né? <risos> sucesso.
3: Um café com tecnologia desse só podia estar no Pix, né? Não, não dá para ter boleto mais.
5: Então, é, muitos anos eu trabalhei na Tech Voz, né, como a gente dia todo o Brasil. Depois, saí da Tecvó, fui para a WDC. Depois, fui passar uma experiência em Goiânia, que foi em, em alguns distribuidores, que eu fiquei por lá. E aí, é... conheci a minha esposa, que era de São José do Rio Preto. Né? Inclusive, está no, nos assistindo aqui agora.
3: Se ele não falasse dela, ele ia apanhar.
5: <risos> então... Esposa, te amo, Gabriele. Já ganhei ponto, viu? Era eu fiquei em, dú eu fiquei em dúvida aqui se, se a esposa
1: era, era aqui, ó, que está um perto do outro, se era Gabriele ou se é o Fernando Almeida.
5: Não, 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 não Gabriele. Então, é, tive essa oportunidade de conversar com o Rodrigo. A gente também não se conhecia, mas não se conhecia pessoalmente, nunca tínhamos conversado. E deu certo para a gente trabalhar junto, então me mudei aqui para São José do Rio Preto e estamos aqui na Securicam, mais um ano aí, vim para cá em janeiro de 2020. Muitas coisas a gente tem feito aqui, procurando justamente aí sobre esse tema, que é tecnologia, falar sobre parcerias. E ao longo desse programa a gente queria deixar aqui um pouco da nossa experiência aí para esses telespectadores, né? Agradecer todo mundo aí, grandes amigos que estão acompanhando aí o canal, minha tia que está acompanhando, Nino Kim. Então, vamos que vamos, galera, de café com segurança.
0: Muito bom, muito bom. E, Rodrigo, já entrando um pouco no tema, conta para nós como é que você, né, 2018, mercado de distribuição, muita gente falando que os distribuidores. Iam acabar, que o fabricante atender direto, uma, uma confusão né, na, na, na cadeia de negócio, no supply chain aí do nosso segmento. Conta um pouquinho para nós a tua visão de como que você está enxergando esse processo, essa mudança, desafiou esse, essa condição né, e está tendo sucesso. Traz um pouco disso para nós.
3: O Kleber, é, eu, eu pegar um gancho no que você falou ali, daqui a pouco a gente entra no tema de boas práticas, né, cara? E a gente, e a gente discutia muito, é, toda vez que falava de futuro da distribuição no Brasil, qual que é o papel do distribuidor no Brasil, e, resumindo assim, a gente sempre acreditou que o, o distribuidor era logística e crédito. Esse era o papel do distribuidor. E treinamento, né? Eram os três pilares que se sustentava um distribuidor no Brasil. O Brasil é gigante, a logística infelizmente não é legal, essa proximidade e relacionamento ela, ela tinha muito peso, mas eu acho que isso tudo ele mudou drasticamente nos últimos anos, não sei nem se foi de 2018 para cá ou, ou até antes. E eu acho que o distribuidor hoje não se sustenta mais com logística e crédito. Por quê? Vocês estão com uma opção de crédito, que não precisa estar vinculado a nenhum distribuidor. Precisa ter uma nota fiscal. Logística hoje, você tem vários, vários players espalhados pelo Brasil que talvez te atenda. Então, eu acredito muito, cara, que o distribuidor precisa agregar mais. É, aquela história do valor, distribuidor valor agregado lá atrás, que existia grandes distribuidores que faziam muito bem esse papel hoje ele está nós, pequenos distribuidores, distribuidores regionais. Então, hoje, eu, 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 falo, eu falo com o Herbert, cara, a gente precisa agregar, a gente precisa ter outras coisas que tragam esse revendedor, que fixa esse revendedor com a gente. Então, eu ter produto em estoque, eu entregar rápido, eu dar suporte eu fazer troca expressa, eu dar crédito. Cara, isso, para mim, ele virou tudo... Não é nem moeda de troca. Hoje, se eu não tiver, eu tô fora do mercado. Posso ir para outro caminho. Não adianta eu ficar na distribuição. Então, o que, que a gente enxerga hoje? Que a gente tem que tentar é, ajudar a desenvolver os nossos revendedores. Quando eu falo revendedor, eu estou falando integrador, eu estou falando instalador, cada um com o seu papel dentro da, da, da cadeia. Né? Então, assim... A gente, a gente acredita que eu tenho que, que ajudar a trazer inteligência para esse negócio, ajudar esse revendedor, por exemplo, com questões tributárias. É, eu, pessoalmente, cara, toda semana eu estou envolvido, estou estudando, estou vendo o que está que acontecendo no, no, no Brasil, ou o que, que eu posso ajudar esse revendedor na forma tributária. Então, por exemplo, se eu conseguir um, um regime especial que hoje não paga ST na entrada, que vários distribuidores grandes no Brasil têm, que eu tô com o processo, eu, eu deixo de pagar ST na entrada, eu pago ST na saída. Só que se eu fizer o faturamento direto, agenciado para esse meu integrador, para esse meu revendedor, a gente não paga ST, a gente só paga diferença de CM. Então, não entrando em detalhes, mas isso dá um puta de um ganho ou em competitividade ou em remuneração para o meu integrador. Outra coisa, a gente desenvolve projeto junto, a gente está sempre presente se precisar ir fazer uma POC mediante RO. Então, essas coisas que eu acredito que, que essa proximidade, o revendedor ele não pode enxergar eu como um distribuidor apenas, ele tem que enxergar eu como um parceiro. cara. Se ele não enxergar eu como um parceiro, é, é, essa relação, ele só vai me enxergar como um custo nesse negócio. Porque se eu não agregar nada no negócio para ele, se eu não agregar nada na solução para ele, se eu não entregar nada para ele de diferente, eu sou só custo. Aí realmente, Kleber, o fabricante vai atender melhor. Sei lá, o Mercado Livre vai atender melhor. Qualquer um vai atender melhor. Hoje tem N formas do... do, do daqui a pouco um Aliexpress, daqui a pouco qualquer coisa, qualquer caminho. É, esse, esse nosso revendedor é um cara de tecnologia, então ele não está atrás de uma mesa... Falando, fazendo nada. Ele busca informações, ele busca hoje fazer você fazer uma importação. É fácil, é simples. Hoje, qualquer um faz, se ele tiver o fornecedor lá fora. Então, a gente acredita, cara, que essas coisas... <risos> Desculpa. A gente, a gente consegue agregar, é um diferencial que a gente busca entregar nesse mercado para o nosso, nosso revendedor. E falando um pouquinho, pegando as boas práticas, que foi um tema que você falou, eu o Herbert também falou na apresentação, a gente acredita muito no, no, no respeito ao canal. cara. Eu acredito que eu tenho o meu papel e eu acredito que o revendedor tem o papel dele, o fabricante tem o papel dele e nesse momento eu preciso ajudar ele a sobreviver nesse mercado que nem todo mundo está respeitando essa, essas boas práticas. É, não julgando quem está fazendo ou quem não está fazendo, o nosso papel é atender revendedor. O nosso papel é ajudar o revendedor. Então, a gente busca alternativas, de repente, para ele estar tá competitivo num, num marketplace, no mercado livre ou em qualquer outra plataforma digital. A gente busca alternativa tributária para que ele, num grande projeto, a gente fature direto e ele tenha condições de ganhar mais ou ser mais competitivo. A gente faz RO, registro de oportunidade, para que esse cara tenha uma POC, ou seja, o cara coloca lá uma LPR, uma câmera térmica, algo é, que agregue para o negócio dele. A gente faz, desenvolve projetos juntos. Chegou ontem uma importação nossa de seis Speed Dome. O Herbert fala um pouquinho melhor sobre o produto. Mas Speed Dome mais high-end. Nós entregamos há uns 30 dias atrás, cara, uma, uma, uma usina solar aqui perto de São José do Rio Preto. São 750 mil placas solar. Cara, depois eu mando o um vídeo para vocês. É sensacional o tamanho do negócio. Então, assim, é esse, esse papel que a gente acredita que a gente, que a gente tenha, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa ajudar a desenvolver, trazer soluções diferentes, achar uma linha de crédito, como vocês acharam aí, trabalhar em parceria com uma Grenk, que é uma, uma empresa de locação que vocês devem conhecer muito bem. Então, esse é o nosso papel. Acho que isso que a gente tem para... Pra... Para agregar aí para o nosso revendedor,
1: eu acho que você rodou bastante a, o, o mercado, né? É, conhecendo a gente, inclusive quando você falou, né, Quando a gente se conheceu lá, já me viu aquele gostinho da do Parmedina da Dona Branca na, na é mente, linda, da, né, plan, a memória afetiva. É. <risos> e, e existe uma, uma questão que a gente tem um ambiente muito plural, né? E como ainda é um mercado em consolidação, ainda fica essa história toda de tipo. É, se vai acabar distribuidor, se, se não vai e tal, e se a gente olhar para todos os mercados que já estão estabelecidos há mais tempo os distribuidores estão lá, tem vários níveis de, de, de comercialização né é, desde que as regras sejam claras a coisa esteja acontecendo de uma Sim. forma idônea e tudo mais, e, e tudo bem é, os mercados consolidados eles têm, existe um único formato de trabalho depende também da demanda localização e tudo mais e você, não só por ser da, da região você escolheu ficar em São Rio Preto, mas eu tenho uma... Para mim, que o São José Rio Preto é a faixa de gaza do comércio e segurança eletrônica no Brasil, porque acho que é o maior número de distribuidores per capita que a gente vai encontrar aí no mercado. Isso gera um ingrediente a mais também na questão da dificuldade de como se virar nesse mercado. Como que é para vocês isso? Porque uma coisa é você escolher pelo conforto de ir ao lugar de onde você veio. Mas eu tenho certeza que pesou isso também. né? É uma região que tem uma região é, grande para você distribuir ao redor? É um eixo que liga com Brasília, Goiás, né, Goiânia, que vai para Mato Grosso e tudo mais, mas o que, que pesa realmente nisso e, e quais são as dificuldades que você encontrou e como é que você está trabalhando isso?
3: A dificuldade é que nasce um distribuidor aqui a cada mês. <risos> cada mês o cara fala assim, virei distribuidor, aí você fala, caraca, mas esse cara não era uma empresa de monitoramento? Esse cara não era um e-commerce? E, e ele vira distribuidor mas eu, eu, Silvano, eu acho que um pouco foi pelo conforto tá cara familiar, foi acho que boa parte da escolha foi essa por quê? porque eu ainda acredito, para você ter uma ideia hoje, 42% da nossa venda é numa micro região de São José do Rio Preto o restante é no estado eu tenho cliente São Paulo, Campinas Piracicaba e com a evolução tributária que a gente está prestes a, a sair, a gente começa, consegue atuar fora do estado Hoje a gente não consegue por questões tributárias do país. Então, assim, eu, eu, eu acredito que quando a gente agrega alguma coisa para o pro, pro revendedor, eu posso ter um cliente em Brasília. Eu não preciso estar perto dele fisicamente. Eu entrego em 24 horas em Brasília, cara, que nós estamos a 800 km, 700 km. Eu falei com o um integrador ontem de São Paulo, que ele, ele procurou nós porque ele precisava de um produto na região, e aí nós conversamos, ele falou, cara, um, um, um fornecedor meu de Campinas demora 48 horas para entregar aqui na capital. Ele está na zona oeste, esse cliente. Eu falei, cara, eu te entrego em 24 horas na capital. E não é com frota própria. Então assim, o que, que a gente a gente está sempre brigando, sabe, o Silvano, para estar tá próximo desse desse revendedor, não fisicamente, mas estar próximo de alguma forma, entregar rápido, é, dar um apoio para ele. A gente está em contato com o cliente constantemente. E, e, e eu, assim, modéstia à parte, eu acho que a gente entrega muito mais para o revendedor do que talvez os distribuidores que a gente tem aqui local. Cara, a gente tem um dos maiores estoques de Hike Vision do interior de São Paulo, sem medo de errar, tá? É, pelo nosso porte, a gente tem um estoque significativo então assim, essas coisas que, que eu acho que faz a gente se, se sustentar, um pouco do que eu fiz de introdução somado com estoque, somado com outras coisas, a gente cara três anos aí a gente nunca teve uma reclamação que a gente furou um cliente final e você sabe que isso nesse mercado de distribuição é quase que diariamente a gente escutar que um distribuidor está vendendo direto que um distribuidor apresentou proposta que o um distribuidor fez isso, cara a gente não a gente está aqui para apoiar, cai cliente final na nossa distribuidora toda semana, todo dia. Cara, a o que, que a gente faz? Isso vira lead para o nosso integrador, vira lead para o nosso revendedor. A gente pega o perfil, ao ah, que, que é um condomínio? Quem que são os caras que a gente tem que tem perfil de condomínio? Entrega para esse cara. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer para que o distribuidor continue nessa, nessa, nesse mercado. Porque se... A é gente é respeitado, não ag... né, Rodrigo? É, Kleber, Kleber, porque se a gente não agregar nada, cara, se o canal de vocês não agregar nada, daqui a pouco não tem seguidores. Se nós, como distribuidores, não agregarmos nada, o cara vai para outro caminho. O cara vai para outro caminho. Quando você vai para uma briga de preço, quando você vai para uma discussão só de preço, e você não fala em parceria, em algo que agregue, tanto para o fabricante quanto pro, pro, pro revendedor, não faz sentido. O dia que um fabricante olha para você e fala assim, cara, a HikeVisa olha para mim e fala assim: Securicã, você não agrega nada no meu negócio. O que, que ela vai fazer? Ela vai montar uma plataforma online, ela vai fazer alguma maneira que ela não precise mais da gente. E a mesma coisa o revendedor. O revendedor olhar para nós e falar assim: Cara, esse cara não me agrega nada, ele é só um custo no meu negócio. Ele vai meter o pé na minha bunda, ele vai procurar outro ou outro distribuidor que que agregue ou ele vai procurar outra forma de comprar, mercado livre e assim por diante.
4: Como que vocês enxergam que o distribuidor consegue agregar nessa cadeia valor como com tecnologia? O que, que, o, que, que o distribuidor consegue utilizar da tecnologia, incrementar a tecnologia para fazer sentido para todo o processo e, obviamente, sempre objetivando melhorar o produto que chega lá no cliente final, né? que é isso que você falou, a gente conseguir toda a cadeia fabricante, distribuidor, integrador, a revenda, é, trabalhar com o pensamento de que lá no cliente final a dor dele chegue de, resolvida de uma forma é, melhor, mais rápida, é, com mais qualidade. Como que o distribuidor consegue incrementar a tecnologia aí, né? além da parceria que você falou? Essa,
3: essa parte de tecnologia eu vou deixar para o Herbert, que ele é mais, mais safo que eu.
5: Então, é, uma das principais ferramentas que a gente tem hoje aqui para ajudar os nossos parceiros, essa parte de tecnologia, eu venho da área técnica, trabalhei muitos anos na área técnica, a gente fazia palestras, a gente dava treinamentos, e hoje o que a gente consegue agregar muito na nossa venda é justamente com tecnologia. Um exemplo, é, tem um cliente que ele me pediu um preço, e aí eu fui falar para ele o quê? Sobre valores, sobre as soluções. Então, quando ele me pediu uma câmera e eu falei para ele que custava 833 reais, ele falou, é caro. Eu falei Mas espera aí, é para você colocar na sua casa ou para você resolver um problema do cliente? É para você demonstrar para o seu cliente uma solução ou para a gente só falar de preço? Porque falar só de preço... O cara pode entrar na internet ele pegar a câmera mais barata? Então vamos falar de tecnologia. E a gente foi com tecnologia porque nesse cliente ele precisava proteger o perímetro e nós é, conseguimos uma solução que essa câmera ela ia proteger esse perímetro, inclusive falando se ia detectar um ser humano ou um bicho, se ia detectar um veículo ou uma outra coisa inútil para o monitoramento, inclusive falando dando um, um, um som, ou seja, com um volume, com um som gravado, um, alerta, um né? alerta. Ou seja, resolveu todo o problema do cliente que era o porteiro ele não conseguia ver todas as câmeras ali e a gente agregou soluções o cara foi com uma câmera mais, com mais tecnologia e o nosso cliente conseguiu ganhar o projeto. Então, assim, quando a gente agrega tecnologia a essas vendas, outra coisa que a gente, eu tento, tento, não, que a gente vem fazendo diariamente, porque tecnologia ela não para. Todo dia a gente tem uma tecnologia nova, todo dia um fabricante lança uma nova tecnologia. Então, a nossa venda aqui hoje na Securican ela é uma venda mais técnica. Então, eu trouxe essa expertise que eu tinha no mercado também, muitos anos já de, desse mercado de segurança, e a gente está transformando isso na nossa venda mais técnica. Então, a gente consegue dar um apoio melhor para o nosso cliente, a gente consegue levar é, os nossos clientes para não brigar só por preço. Então, a gente vai para o lado de tecnologia. Outro item que a gente tem vendido bastante aqui, que tem agregado bastante valor, é um equipamento facial. Que Com a pandemia, algumas soluções precisaram ser desenvolvidas. E uma delas é que, em condomínios, que o pessoal tinha que entrar com biometria, que 500 pessoas tinham que tocar naquele equipamento, a gente precisou que... Ter uma tecnologia diferente para, pelo menos, conter esse momento. E a gente entrou forte com o equipamento facial, que hoje tem sido assim um dos nossos produtos mais de valor agregado que a gente tem vendido, que a gente tem ensinado o pessoal a, a, a qualidade do controle de acesso. Porque hoje a gente falar de uma câmera que ela só grava, uma câmera que só você vê pelo celular, isso aí... Todos fazem. Isso aí não precisa de nenhum distribuidor, não precisa de nenhum revendedor para chegar isso ao consumidor final. Então, quando a gente fala em tecnologias, quando a gente vai falar que eu posso fazer uma cerca virtual para uma câmera detectar um movimento estranho, isso já chegar ali no celular da pessoa, para um monitoramento, um alerta, para já detectar um porteiro, quando a gente fala de uma detecção facial que o próprio usuário não precisa tocar no equipamento, isso aí a gente vai mudando com tecnologia e sempre tentando agregar tecnologia com parcerias. Né? Porque a nossa parceria, como o Rodrigo falou, a gente sempre, com esses caminhos, atendendo os nossos revendedores, nossos parceiros. Hoje a gente consegue... ter O nosso nível de parceria hoje a gente, inclusive, atende outros estados que eles têm distribuidores lá do lado, mas que eles preferem nos procurar porque a gente consegue entregar essa solução de tecnologia. Então, não é uma simples venda, não né? simplesmente tirar um pedido, e sim dar essa consultoria. Isso que nós acreditamos que vai fazer assim um trabalho diferenciado para a gente ter cada vez mais
2: parceiros. Oh, pessoal, vários <risos> comentários legais aqui no chat também, o né? Fernando Almeida coloca, acredito que com fabricantes sérios e com, com uma ótima política comercial que respeitam os distribuidores, é impossível acabar os distribuidores. O oh, oh, comentário também bacana aqui do Carlos Senão. O fabricante deve sempre buscar inovações, já o distribuidor deve apresentar esses produtos para os clientes, essas novidades e que deve satisfazer as necessidades dos clientes finais, que nada impede do marketing forte por, cada, por, por parte da fábrica, pelo contrário, deve fortalecer cada vez mais a sua marca, né? Isso, isso...
3: eu acho esse, esse comentário perfeito cara, perfeito, cada um fazendo o seu papel, o fabricante nunca vai deixar de conversar com o um consumidor final com o um revendedor e com o um distribuidor, vai conversar com todo mundo cara. ele não tem que deixar de conversar, ele não tem que deixar de apresentar ele não tem que deixar de fomentar só que cada um tem que agregar alguma coisa nesse papel nessa, nessa cadeia, senão não faz sentido,
2: achei o comentário perfeito eu estava lendo ele aqui agora perfeito, e é, 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 é exatamente isso Hoje na, na Security Camp, quem são os principais parceiros de tecnologia de vocês? Vocês citaram a HikVision e, e quem são os outros parceiros também?
3: Hoje nós temos HikVision, hoje nós temos Faz Gold. Só voltando um pouquinho, a gente procura, sabe, o, o Keisha, não abrir o leque é, para ter 10 fornecedores do mesmo tipo de produto. A gente procura ter dois. Então a gente tem hoje é, Hike Vision e Elsys na área de CFTV. Claro, o Vision entra outras coisas, controle de acesso, é, é, switches, algumas coisas. A gente tem Control ID e NICE na área de controle de acesso. Nós temos Faz Gold na linha de fonte, a gente só trabalha com fonte Faz Gold. a gente não trabalha com outra fonte. A gente está com uma parceria muito forte com Frapa na linha de cabeamento. Então, hoje nós somos exclusivos no interior de São Paulo, na área 17, com Frapa. Tá? Não, não tem outro distribuidor, só conosco. Claro, tem alguns distribuidores ainda que tem estoque remanescente. É, viu Web na linha de alarme, cara, que é um produto sensacional. A gente assim, tem é, bons projetos com, com, com essa linha de produto. Não é um alarme que a gente vende para não monitorado, assim. a gente vende realmente com uma solução. O que mais, Herbert, que eu estou esquecendo... É. nós temos o cabeamento Furukawa, temos Nexus temos o Legrand, fechamos uma parceria muito legal com o Legrand nós estamos começando aí, nós estamos há uns 40 dias começando a, a desenvolver um trabalho com o Legrand o que mais, Herbert?
5: nós temos uma parceria Hack GeForce,
3: vou cortando é. sempre que eu vou lembrando tá. é, contra o ID eu falei a gente tem alguns produtos da Multilaser, Giga a ah, Giga, a gente entrou também com uma parceria é, meio que voltada para alguns nichos. tá? A gente não tem, por exemplo, CFTV, mas a gente tem alguns suítes deles. É, mas eu acho que, a princípio, é, é, são esses fabricantes que são os nossos pilares aí de parceria mesmo. O pessoal que a gente investe. A gente, aqui tem, a gente acredita muito em treinamento, Christian, muito em treinamento, eu acho que vocês também estou vendo imagem do teu showroom aí, que infelizmente eu não conheço pessoalmente, mas vou aí tomar um café com você. A gente tem um showroom aqui muito bom também, com LPR funcionando, com várias soluções. A gente tem uma sala de treinamento para 14 pessoas que, infelizmente, devido à pandemia, a gente brecou. É, a gente deve voltar agora para o mês de outubro com treinamento presencial. A gente acredita demais nisso, que eu acho que é uma forma que o Carlos Senna comentou aí, a gente está apresentando soluções para o nosso, nosso integrador, a gente tem algumas dificuldades, que eu acho que essa, essa pandemia vai nos, trazer, nos trouxe soluções, a gente tem muito revendedor fora, muito revendedor, eu falei 42% só do nosso faturamento é nessa micro de Rio Preto, aí num raio de 100 quilômetros, então a gente tem 60% do faturamento aí no restante do estado, então isso, isso a gente busca, vai ter que buscar outras alternativas para apresentar soluções fazer um evento aqui, né, Critia? Que Esse está no, tá no meu radar ainda, não esqueci, não. Vamos fazer 2020, acontecer. Acho que para 2022 a gente consegue fazer. Temos um bom público aqui em Rio Preto. Então, essas são as nossas parcerias aí.
5: É, e falando um pouco mais sobre tecnologia, é, o Rodrigo mencionou aí uma usina que o integrador veio com um projeto para gente, e nós auxiliamos nesse projeto que foi uma grande importação que a gente fez de speed domes, que essas speed domes, um exemplo, é, uma speed domes hoje comum, ela tem aí 100 metros de infra, tem 150 metros de infra, a gente fez uma importação de seis speed domes que ela tinha 800 metros de infra a laser. Então, assim, ao invés do cara gastar com... Centenas de câmeras ali, ele preferiu investir numa câmera como essa. Seis câmeras que ela fazia um zoom óptico, um zoom digital, por exemplo, de 50 quilômetros. Então, quando a gente fala assim de tecnologias, né? Agora tá chegando, como o Rodrigo também mencionou, ontem chegou mais seis speed domes, essas com 500 metros de infravermelho a laser. Então, a gente sempre focado assim em tecnologias. É, mais um grande parceiro que nós temos também, Rodrigo, que nós não falamos, é a Onyx,
3: né? Ô, oh, Ney, me perdoe, hein? Ô, oh, Ney,
5: pessoal da Onyx aí todo acompanhando a nossa live, o Ney me tá perdoe. aqui presente. Então. Ô,
3: oh, oh, Dalberto, eu acho que esse, essa, essa, esse comentário do Herbert, é basicamente o que você, você comentou: como que a gente agrega tecnologia? O, o cliente, o revenda, o, o cliente final, ele tem um problema e ele quer a solução. E aí que a gente entra. Conhecimento do Ebert, pau, fomos atrás, o que, que a gente consegue entregar, qual que é o cenário, e a gente consegue entregar a melhor solução. Nem sempre é mais barata, mas a melhor solução, cara, o, 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 o cliente final está extremamente satisfeito com, a, com o que essas Speed Dome entregou para ele.
5: E com, com Ao invés de um cenário com centenas de câmeras, vamos falar assim... Agora mesmo a gente está fazendo um outro projeto que é para um consumidor final, que é um grande distribuidor de carne, que vem um parceiro nosso do Goiás. Ou seja, olha é, é como isso começa a se tornar legal. Um parceiro nosso lá do Goiás veio nos procurar aqui para dar a solução para essa fazenda. Então eles precisavam de várias câmeras que estavam sendo roubados gados ali da região. E a gente, com uma câmera com uma grande tecnologia, está conseguindo entregar todo esse projeto que ela vai fazer um raio ali de 10 quilômetros. Então, assim, toda essa gama de tecnologia, quando a gente consegue atender os nossos parceiros, esse é o nosso objetivo aqui da Securicam. Sempre acompanhando os nossos parceiros para atender bem o consumidor
2: final. Pessoal, e quem quiser entrar em
3: contato com a Securicam faz como? Nosso site... Securican.com.br, 17 3301 Rede social, Instagram, Securican Distribuidora, Facebook, Securican Distribuidora. Se quiser meu celular também, eu passo, não tem problema nenhum. A gente está aqui 100% focado no trabalho. O meu é 17 981 11 5100. Show. Eu
5: vou,
3: eu vou deixar também o
5: meu celular aí nos comentários do.
2: 586. Pode deixar nos comentários se você quiser falar também, porque tem o pessoal que escuta a gente no, no podcast do podcast Café, do do Café do Meu telefone é BDD aí é o 17 9672
5: 5868. Só quiser entrar em contato para a gente desenvolver projetos, não importa a distância. E hoje a gente atende todo o Brasil. Mês passado atendemos um cliente em Manaus. Então a gente atende. Todo lugar com a logística muito boa, com estoque muito grande. O Rodrigo ele é bem ele é mais generoso quando ele fala que ele tem o melhor estoque do interior de São Paulo e eu já vou além. Nós temos o melhor estoque do Brasil. <risos>
0: <So>. <risos> boa, Herbert! Boa, Rodrigo. É, eu acho que é, é super pertinente né, a gente trazer essa, essa visão. Eu comecei o, o café hoje com uma provocação sobre a questão do mercado de distribuição mas eu acho que o, realmente o que fica é a questão do respeito, Eu Hoje, no papel de, de representante de fábrica, recebo também, viu, Rodrigo, é, contatos de grandes players que vêm direto e querem, assim, ver o peito e não, cara, eu quero comprar, eu já compro de fulano, ciclano, eu compro direto e quero comprar de vocês, e falar não com a língua sangrando não é simples, é. porque você pode perder um negócio, né? E, e o mercado quer, quer girar, mas quando você respeita a cadeia você vai construindo, vai solidificando e ele, no final não perde negócio, né? Você respeita a cadeia, respeito aos parceiros de negócio fazem com que você gere mais negócio.
4: É, essa é, essa
0: é a grande
3: mensagem. E aí pegando o gancho no que o, o Silvano falou, cara, regra clara. Guerra combinada, cara. Se você definir que você vai atender os bancos do Brasil, os bancos no Brasil direto, cara, tá definido você, é o, você é o fabricante, você é o dono da bola. Você define o um jogo. Só que tá claro, eu não vou nem perder tempo num banco que você já definiu que você vai atender sozinho, que eu acho que é, 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 faz parte, cara. Às vezes o distribuidor ou o revendedor, ele não consegue agregar nesse tipo de cliente. E aí a regra tá clara, tá combinado.
0: É isso aí, galera. Ficamos então com a programação intensa do canal no decorrer do dia. Amanhã, sexta-feira, tem prêmio, tem câmera e tem o livro na Pergunta do Buiú. Amanhã, e a gente está de volta das oito 8... Às 8h45, nessa próxima sexta-feira. Valeu, Valeu, galera! Obrigado,
3: Obrigado. Valeu. Bons Valeu. negócios!